0: 其实对于我来说，我觉得无论什么时候问我，大概我都会回答，我的选择就是继续前行，因为我觉得，只有你继续选择前行，才是最大的止损
1: 。我那天看到一个，呃，黑色幽默说的非常的冷酷，但又有点好笑。他说：“我们刚刚学会了呼喊，说时代的一粒沙落下来就是我们头上的一座山。我们刚刚说时代，然后时代说来，我给你表演一个沙尘暴。”
0: 所以，事实上这个逻辑不是 A 对还是 B 对的逻辑，而是选 A A 对，选 B B 对，和选 A A 错，选 B B 错的逻辑
1: 。现在很多成年人对于幸福的追求分为两种：溺水模式和春游模式。大多数人呢，都处于溺水模式里。什么叫溺水模式呢？就是在工作、生活里忍受痛苦，等待解脱的那一天。但我觉得你看上去更多是春游模
0: 式。走出去，世界就在眼前；走不出去，眼前就是世界
1: 。睡不着，我觉得都是因为不期待明天；睡得着，是因为我期待明天。我相信明天一定会解决
0: 。所以我想跟这个朋友说。其实对于你来说，与其你去焦虑时光，互不如平着
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔翠,翠。哈喽哈喽，陶勇老师
0: 。崔、嗯、崔老师好，大家好，我是眼科医生陶勇，非常高兴今天能跟崔崔老师一起来聊一聊人生的复原力。希望我们每一个人，不管在什么环境下，都可以找到属于我们人生的光
1: 。那陶勇老师本身是眼科医生啊，我们就快速破冰，问几个你的专业问题啊。这两个问题问完，我就不问你专业问题了。<笑>第一个专业问题啊，我代表我们所有用户问的，就是是一个专业的医生，那么对我们这种成年人来说啊，有什么护眼的误区和要注意的地方吗？因为我们都是常年对着电脑、对着手机等等等等。我想象一下，我们的用户应该还是有这些需求吧？嗯
0: ，啊，对于我们成年人来说呢，其实遭遇的最多的眼睛的问题就是干眼症，对、啊、眼睛老师对是对现身说法，崔崔老师赶紧指啊我我我。干眼症的发病率可以达到百分之二十到百分之四十，所以其实非常高的。因为我们现在都离不开电子产品，而且呢睡眠又不是很好，所以第一个误区，最主要的误区就是在于老是自己去网上买一些网红的眼药水，然后给自己乱点。其实我们的眼睛的表面呢，它都是有一个很平衡的一个微管境，无论是什么眼药。哪怕是再好没有防腐剂的眼药水，它一定会破坏我们眼表的微环境，它会把我们的溶菌酶稀释了，它会让我们的眼表的这个泪液的渗透压改变，所以这样的情况下呢，就反而你点的越多，你的眼表就像是我们冬天的手，如果你去越洗越洗，反而会更容易干裂和皴裂一样。所以不要是乱用这种网红眼药水，其实反而对你自己来说并不是很适合，是这是第一个误区。哦，第二个误区呢，其实就是女性有时候特别喜欢戴假睫毛，那很长，不灵不灵不灵的。但是根据研究显示，哈，假这个睫毛太长了会引起局部的风动效应，就是嗯，对，我们可能常常会有这样的一种感受，夏天特别热，我们站在一个胡同，站在一个两面墙的这样的一个窄窄的胡同里面，会觉得特别凉快，那个风自然会来，那就叫风动效应。所以，我们如果上下睫毛特别长的话，啊、<笑>就是会在不形成一个微小的风动效应，会加速泪液的挥发。对
1: ，哦，也是会有干眼的感觉
0: 。对，会加重干眼。所以假睫毛呢，也不建议大家戴的时间太长太长
1: 。哦、嗯，那他们就问说，那干眼症不要乱用眼药水，其实就是去正规药店买正规眼药水，是吧？
0: 对这个里头呢是有一系列的治疗的方案的，因为除了补水以外，还有抗炎，还有修复，而且还有各种物理治疗的方法，包括熏蒸呀、啊，包括这个光脉冲啊，等等等等，是有一系列的方法的。嗯、还有一些干眼症是因为局部长了螨虫，就是睫毛哪里长了螨虫，所以一定要去医疗机构去量身去给你的情况呢进行个性化的治疗，它不能够是说随便拿瓶眼药水就自己，就跟矿泉水一样。嗯、对,对
1: 对。哦、嗯。哇，好专业啊！都没想到我我就会觉得说，是不是我看电脑看太多了，所以我就经常滴玻璃酸钠眼药水。原来还有这么多讲究。我们今天在专业问题上先告一段落。我觉得你不断的让我理解的一句话，就是人生其实就是由我们自己一个一个选择而决定的。那个选择不会有任何人帮我们做，是我们自己做的。所以我对你的几个关键选择特别感兴趣。第一个就是。你其实是遭遇了一次非常重大的意外嘛，你被砍伤，然后虽然已经过了三年，但我相信很多事情对你来说也历历在目。但是在那个当下没多久，陶勇老师他在书里面写了一句话啊，他说：“慢慢的，我开始不再纠结这个人为什么要杀我，我为什么要遭此厄运，砍伤我的人，我相信法律会有公正的裁决，我没有必要因为他的扭曲而扭曲自己，我选择客观面对。”碰伤我的石头，我没有必要对他拳打脚踢，脚踢，而是要搬开它，继续前行。奥地利著名心理作家福尔克啊，弗兰克尔用其一生证明绝处再生的意义，叫做人永远都有选择的权利，在外界事物与你的反应之间，你可以做出不同的选择。这是书里的一段话，我读的时候非常非常的触动。所以我想问一下嗯，老师，你当下做出了怎么样不同的选择？在你？有这个想法的前后
0: 、呃。其实对于我来说，我觉得，嗯，无论什么时候问我，大概我都会回答，我的选择就是继续前行，因为我觉得，只有你继续选择前行，才是最大的止损。因为我觉得外界对我们的打击，无非就是两个，一个是肉体上的伤害，一个是意志上的消沉。那肉体上的伤害呢，的确是已经不可逆了，因为包括神经啊，包括肌肉啊，包括血管，已经是遭受损伤，发生了就是发生了。但是如果我们选择继续前行的话，那其实你的意志和精神没有被摧毁，我觉得那就不算是你真正的失败，因为就像我们爬山一样，我们每一个人其实从出生就是到最后，其实都是在向山山上走的这样的一个过程。如果你的脚步还是在向前的话，你中间摔一跤那算什么呢？什么都不算。但是如果你在爬山的过程中摔了一跤，你停下来了，你下山了，或者是你不动了，我觉得那就是你最大的一个损失。所以我觉得，嗯，人生如果你能够继续选择向前，就没有什么东西可以让你向后。对，所以大概就是我自己的这样的一个、嗯、一个。感觉吧，我们中间可以有个 break， 可以有一个中场休息，但是呢，我们不可以把它摁下一个停止键，让我们从此就就留在那块儿。我觉得那就是我们一个人生的一个彻底的一个失败
1: 。嗯，你你你在用爬山做比喻，然后可是你你遇到事情真的不是爬山那么简单，就是你你现在这样平静的说出这句话，我反而觉得力量特别特别的深远。你知道，呃、嗯，我看过有一个心理学的这样一个依据，他说一个人面对重大挫折和重大打击的时候，他会有五种心理阶段：否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受。你在这个过程中经历过这几个阶段吗
0: ？呃，其实都会有的。其实包括我最开始的时候，我也会觉得啊，这是真的吗？因为对于我来说，我过去是有一个工作惯性的，我都已经给一一万五千多个。就是眼病的患者做过手术。那我过去太习惯于就是在门诊就是看病人，然后去手术做手术。我都已经像是一个就是一个一个陀螺一样，已经在不停的一个旋转。就是我也会会会问，是不是我做了一场梦？就是这个梦醒了之后，是不是我还和昨天是一样的一种状态？我也会问我自己。而且其实，在二零二零年那会儿，就是也有人说，其实在我受伤之后，很快就又出现了疫情啊。而且那个时候，你去你去就是网上去手机去看，好像还有地方有一些什么蝗虫的灾害呀、啊，就是好像会有很多很多的事情在那前后都会出来，就你可能会觉得有一点点魔幻，有一些不真实的感觉，所以第一个是否认，我相信都会有。只不过是后面这些阶段，我觉得我可能会比别人走得更快一点，但是走得更快一点的根本的原因，我觉得不是我自己内心有多强大，而是在于环境和职业帮助了我。因为我本身我是一个大夫，真的我见过太多太多的那些家境，呃，甚至连一般都说不上，可以说是贫寒，而且呢眼睛又得的是那种非常顽固的慢性的致盲性的眼，就是。嗯、他们这些人就会给你像疫苗一样，就是你不停的接触，你就会不停的自己产生精神抗体，就像是我们疫苗怎么产生的，是因为原来这个挤奶的女工会发现她经经常去接触这个这个牛的这个乳头，她慢慢的去接触，她就自己对这个对天花就产生了免疫力。其实你就不断的接触这些苦难的事情，你自己内心里就会变得强大。所以在那个时候，就是我因为在这个重症监护嘛。那重症监护的那个护士，他就跟我说：“他陶主任，其实你的事情我们都知道，我们也替你感到惋惜和难受。但是我想告诉你一件事情，我当时我当时头特别疼，因为脑水肿嘛。我就说什么事情？他陶主任，你知道吗？在你的隔壁住着一个刚刚参加完高考没有太久的一个学生，他被就是他被一所很有名的大学录取了，但是因为发生了车祸，所以到现在已经有好几个月再也没有醒过来，就是成了植物人。”就是他跟我说这件事情，其实只有一个意思，就是告诉你，其实遭遇到重大打击的，甚至比你更不止你一个人。所以我觉得作为一个医生，我会有理由比别人面对突如其来的打击要更快的站起来的理由，因为我有精神免疫
1: 力。好棒啊！这个精神免疫力，如果是我们这些普通人，我们有可能得到吗？因为还是有很多我们的这种。也不能叫普通人吧，就我们身边的人，他们也会遇到各种各样的身体的疾病，然后巨大的事业的打击，然后突然之间曾经拥有的一切失去了。那对他们来说，在此时此刻当下，他们会需要去做一点什么，帮助他们够走得更快一点呢？
0: 其实我觉得对于大众来说，因为他不像我们医生每天去接触这些就是生病了这些很痛苦的这些人，但是我觉得可以适当的，如果有有有时间的话，可以去接触一下一些公益或者慈善。呃，我在十多年前曾经在北京的房山接触过有一个机构叫济慈，现在呢改名了叫爱百福。当时呢是由一对法国夫妻他们办的一个幼儿园，特别大，一个草地上，然后盖了好多木头房子。然后呢，就是他专门就是帮助那些被遗弃了的那种眼睛不好、视障的那些孤儿，所以有有那么好几十个。那我当时呢去去房山，然后去,去见到这些孩子的时候呢，我也遇到了一些义工，而且有一些义工是从香港过来的。就是我也会问他，我说你们为什么要从香港跑到北京这么远来做义工？对，他就说，其中有一个女性义工，他就说我的弟弟从小其实就是视力不好。而且 (咳) 呢， 他心里也有问题。我作为姐姐的话 呢， 我其实小时候 呢， 就是也不是很了解。我有时候还会欺负他。但是等我长大了之 后， 那我我会知道原来他的内心里头是什么样的一种感受。所以我要我要报 偿， 我要补 偿， 我要来帮助更多的世上的这种儿童来弥补我过去的一种一种缺失。所以我觉得大家如果有时间的 话， 去做一些慈善和公 益， 去接触那些被生活。给予了一个或者被就是被命运吧给给戏弄过或者也好给开了一个小玩笑的人也好，我们于是可能就会更多的生出一些精神免疫力，我们也会更加感恩我们所拥有的健康，我们对于我们所得到的我们会更加珍惜，对于我们所得不到的，我们可能也相对来说就看的没有那么重，因为因为你眼睛如果总是上往上看的话，你总会觉得自己得到的太少。但是，如果你的眼睛时不时的往下看的话，你会发现自己得到的已经很多。所以，我觉得，呃，不停的调整自己的视线，让自己去多接触生活的不同的面，让自己更多的可以有获取精神免疫力的这样的一种可能
1: 性。精神免疫力这个词特别特别好，尤其是对此时此刻的大环境，就是这几年大家都会觉得。尤其的焦躁和脆弱，因为你不知道外在外界会突然之间来一拳，是吗？我那天看到一个呃黑色幽默，我我说的非常的冷酷，但又有点好笑。他说：“我们刚刚学会了呼喊说，说时代的一粒沙落下来，就是我们头上的一座山。我们刚刚说时代，然后时代说来，我给你表演一个沙尘暴。它都不是一粒沙，就是时代是一个一一一一卷沙尘暴就这样子过来了。所以它尤其特别适合我们。”这几年的啊，可能未来几年也说说不准。就精神免疫力非常非常非常重要。嗯，然后我我记得有一个瞬间，我印象挺深的。你说，呃，你在 ICU 的时候，其实一开始也有很很多很很强烈的情绪，然后然后你就后来你就想到说，哎，我要尽快把我写的那本书给写完，然后。在推进公益计划，帮助更多失明的人。然后我跟大家读一下我在书里面专门挑出的一段话，这段话好有力量。然后，嗯，团长说，他说有了这样的想法，我的心态一下子舒展多了。护士都说我开始笑了，还时不时和来看我的人打趣开玩笑。心态的轻松让病痛开始有些畏缩，我明显感觉到身体恢复的力量。最让我难受的头头痛在慢慢消退，只是时不时的会跑回来折磨我一会儿，又会逃掉。左手没那么冰冷麻木了，慢慢的好像有了知觉复苏的意思，就是。你事先想到了，我可以再继续做点什么，比如说完成我的医学著作，然后去继续做公益。这种精神力量好像又重新把你给唤醒了。我就看到这的时候，我在想，好像你是在这种重大遭遇的时候，是因为想到自己在职业当中能继续做什么，他推了你一把。我们在做职场教育啊，我们其实遇到很多的学员是在遇到一些重大打击或者是呃困扰的时候。对他们来说，优先放弃的是工作。就是我，我因为遇到这事，我就首先我要换一种生活，因为我我要通过放弃工作，然后去换一种人生。嗯，我挺想跟你讨论一下这个问题的，就是你觉得这中间的区别是什么呢？嗯
0: ，我觉得是这样的。其实，呃，说句这个不恰当的比喻啊，曾经我小时候，我记得那个时候咱们特别。流行香港的港剧，而且港剧基本基本上都是爱情片。然后呢，往往会有一个主人公会失恋。然后那个时候很通常的剧情都是什么呢？就是要借工男的要借酒消愁，女的呢要赶紧把自己投入到工作状态中，借着工作状态让自己来这个忘掉这个失恋的痛苦。然后还有的时候呢，我读过一本这个就是一个很很励志的一个短文。上面呢就是说到有个记者呢采访一个妈妈，那个妈妈呢就是特别工作的压力特别大，而且呢就是就是偏体力工作，就每天只能睡三到四个小时，早早的就得起来，然后呢，因为他要开这个早餐店，然后炸油条、蒸包子，然后呢卖给大家，然后呢早餐店上午收完了的工之后呢，下午他要去。各种的去给人扛包啊，给人去做各种的工作。那于是人家就问他说：“你的精神力量为什么这么大？你为什么可以这么拼？”他说：“因为他家里头还有三个孩子等着他养活。”就是就是就是，就是、我想用这两个事情呢，就是想说什么呢？就是无论是职业也好，还是说其他的因素，能让我们变得强大的一个很大的原因，是因为我们的内心要被有意义的、积极的东西给占据，我们就不会给。那些个焦躁、抑郁、烦闷的那些负面的情绪给占领，就是我们自己呢，常常有时候会陷入一个恶性循环之中。恶性循环就是，嗯，你看我，我对病人那么好，我还帮他们做手术，那么复杂的手术，我给他救回来了，他最后恢复了视力，结果这个视力成了砍伤我的武器了。他要我要当时不给他治，他瞎了，他反他反而找不着我，就是我要越这么想，我就越会觉得委屈，我就越想吃后悔药，我甚至。都会开始怪罪我自己，我当时怎么那么傻，那么蠢？就是你一旦要陷入到这种负面的漩涡里头，你的内心里头就没有空间留给那些你原本要做的那些积的积极的事情。事实上，这个世界还有大量的有益的事情等着你去做呢。所以，当你把自己的头低下去，闭上眼睛的时候，那留给你的只有黑暗。但是，当你把头抬起来，仰面朝天的时候，你会发现原来天空的光亮如此明明亮，所以这是我的一个、嗯、一个看法对。嗯
1: ，然后我就接着想问啊，就是你刚才说，其实对你来说意义是一件很重要的事儿，呃，包括确定一个很明确的目标，找到人生的意义。你在书里面也写说，很感谢你的工作，因为是医生，所以它格外容易让你感受到救病治人的这种意义感。那么，对一些其他的人来讲，包括你也会提到说，可能有一些在做商业的年轻朋友，他会觉得不知道自己在干嘛，啊，好像就只是赚钱而已。如果不是那些做医生的人，他们在做各种各样的行业，他们也能找到自己意义嘛，找到自己意义有一些方法嘛。
0: 嗯，呃，其实“意义”这个词呢，我觉得可以换另外一种说法，就是叫价值感。就是当我们自己觉得当下做的这些事情有价值感的时候呢，我们就会觉得内心很充实。呃，因为这些年呢，我去过很多的学校，像清华、北大、北师大、北邮，反正有将近二十所二幺幺、九八五学校吧，就是去做分享。然后呢，这些就是这些这个呃学生呢，有时候会跟我做一些问题的这个提问哈、啊，我会感到我会感到很困惑，因为他们都是天之骄子。他们都通过了千军万马过的这个独木桥，哈，应该来说是人生赢家，是高考赢家。但是他们就会问出我一个问题，就是说，他们说陶医生，那么我们其实他说我们现在其实也很卷，为了拿到一个好的考试分数，我们经常晚上要一点两点才能睡觉。但是我们最大的问题还不是在于累、嗯，而是在于我们不知道这样做有没有意义。嗯，就是这是这是就是现在普遍遇到的一个问题，就是叫空心病。就是貌似是对，貌似大家好像满头大汗都在卷，但是其实大家都会回过头来，都会问自己一个问题，就是这样做值不值得？呃，我在这里头呢，是想给大家分享一个事情，就是我呢，嗯、大概是在六年前，我在六年前就是救过一个孩子，当时呢是一个七岁的一个男孩，是一个北京的一个男孩哈，他这个家里很有钱，他爸爸是金融行业的这个很成功的人士。然后呢，当时呢，我在北京朝阳医院做手术，然后护士就跑过来说，外面有一个满头大汗的一个中年男子，说马上就是立刻就要见到你，就是一刻都不能等。我说谁这么着急？我说我赶紧呢就是出去了。然后呢，就是这个就看到了这个孩子，然后这个孩子的眼睛呢就化脓了，就是、嗯、就是一问家家长说没磕着没碰着，就是无缘无故眼睛就充血就化脓了、嗯。然后呢，视力表在哪儿都看不见，然后眼睛还疼。然后完之后呢，我就赶紧就说这个，咱们赶紧给他治吧。就是因为这个家长呢，已经跑了好几家医院，这个就是都告诉他要做好最坏的准备，因为不知道到底是什么原因导致的这种的化脓。然后就是有可能视力不仅回不来，而且呢还有可能眼睛要萎缩。那所以呢，当时家长也是很着急。于是呢，我们赶紧给他取了眼内液来进行化验。那幸亏我们当时是有技术储备的。就是我们有一种二十用于检测呃眼内常见的二十一种致炎病原微生物的基因芯片，所以不到一个小时的时间我们就化验出来了，是酿浓链球菌，是一种革兰氏染色阳性球菌，所以我们就赶紧往他眼睛里头扎扎抗生素，注射抗生素，然后过了四天又注射了一针，就奇迹就发生了，一个月之后这个孩子的视力恢复到了 1.5 眼睛里头一点脓都没有。而且另外一个眼睛、wow. 没得病的这个眼睛才1 2二的视然后这个家长就就兴奋极了，因为他们已经做好了最坏的打算，他们会觉得眼睛，就如果能恢复到有点亮、不萎缩就算可以，没想到恢复到这么好，所以他爸爸拿了一个特别沉甸甸的一个袋子，里面有20万元，找到了我，然后他捐献给了上海真爱梦想基金会。然后 呢， 在我的老家江西省南城县建昌镇的两所贫困学校建了梦想中心。梦想中心里头有五百册图 书， 有二十个 PAD， 还有为他们精心打造的梦想课程。这是一种素养课程。这些孩子通过上这些素养课 程， 可以让他们变得更会互动、更会交流、更会表达自己。就是因为效果特别好，所以后来江西省教育厅和上海真爱梦想基金会签了一个战略合作协议，在四年的时间要在江西境内建一千所梦想中心，受益一百万，就是这些孩子。然后到现在已经建了七百七十三所，所以其实。就是这这些孩子未来的话，他们就会通过这些梦想课程，会变得更加自信、更加乐观、更加坚强。所以，其实我们只是帮助这个孩子拯救了他的眼睛，免得让他的家庭沉沦。那最后通过爱心的放大，不知不觉的改变了整个世界的未来。所以，其实崔崔老师就是刚才回到我们刚才那个问题，什么是意义？就像是鲁迅先生说的那样，无数的人、无尽的远方，都与我有关。今天我们不需要太问我们自己做的事情有没有意义，你只要相信它在未来的某个时间段一定会显现出你的意义。你今天滴的每一滴汗水，未来一定会为某一棵参天大树的成长贡献养料。所以最后我还想用于世纯老师的那一句话来作为我的一个表达，就是我们不需要去焦虑时光，只管平整土地。在三四月份，我们只管做好播种的事情，剩下的交给八九月份，你自然会收获答案。对
1: ，好好，啊。我特别能感同身受。那你知道吗？就是因为这些年各种大环境很不确因为我知道你最近也开始创业嘛，你也有一个创业项目。我们像我们这些创业的，在这几年的一个。过程中，你其实会遇到非常非常焦虑的时刻，然后我觉得有有一些时刻你也会怀疑，说我做的这件事情到底它它的结果，因为它结果有时候很慢，特别像我们做教育，你知道吗？就很慢很慢。嗯，我我在非常焦虑的时候，我就会去想说，我不看那么多，我就回来把今天一个片子拍好，这一个片子有十万人看过。他就在十万个瞬间，他在工作的时候会变得更有办法，更有自己的主张。我就做这么一件事儿，然后就一件一件事然后我们就做了一千个片子，做了一千个这么一点点小事。有的时候播放量很差，有的时候播放量很好。播放量很差的时候想，想没关系，我们再做一个，就是一次一次再讲，一次一次重复再讲。所以其实你刚刚在说。他不仅仅是医生，我们有的时候会觉得哇，医生或者是警察，他是很高尚的事职业，然后很多人就会觉得，那我可能就是一个前台，我是一个销售，那我是不是做这件事情就很没有意义？我天生就不会找到自己价值感？可能把它做到足够好，就是你相信它会提供价值，然后把它做到足够极致、足够好，他就一定会有那个价值感。就他他部分事事业的高低，他不可能跟那件事儿都没有什么关系，而是在于你自己的那个信念，你自己对他价值的认可和体现。就是意义长在行动里，意义长在脚下。嗯、我看到唐勇老师在书里面还说过一句话，叫做现在很多成年人对于幸福的追求分为两种：溺水模式和春游模式。大多数人呢都处于溺水模式里。什么叫溺水模式呢？就是在工作生活里忍受痛苦，等待解脱的那一天。但我觉得你看上去更多是春游模式。就我我对你的感知啊，我也想请问你，你有过溺水模式吗？嗯，在你的二十年的职业生涯中
0: ，对我们尽量的不让就是焦虑和烦闷过夜。我觉得是这样的，溺水模式肯定每个人曾经都会有过，没有人是铁打的，说自己从来啊我就是很坚强，我就是那个一定是假话，就是我们一定会有这样的一个过程，就是自己也会觉得呃有一些 depression 呢、啊，有些低沉，呃这些呢我觉得都很都很就很有可能存在，呃但是呢我也在这里头呢，我也想分享一下就是我们的一个心态，如何能让我们更加。好的，去面对一些生活中我们无法改变的那些既存的事实。例如，在今年的五一，或者或者可以说以往吧，每年的五一、十一，我们常常一打开朋友圈，都会发现有很多的这种的，这个说什么？这个好多人就是在泰山顶上上也上不去、嗯。对对,对。有可能路上堵车，在高速上一辆车接一辆车，然后你开也开不动，然后完就是大量的人山人海，然后完之后你堵在那里。然后大家就很很痛苦、很烦闷、很焦躁。其实我们常常会有一个思维定式，就是我们必须得要到了那个景点才是开始旅游。所以中间的过程、排队的过程啊，我们总是希望越来越短。但是事实上，因为你想的是到了那个景点才是旅游，那所有的人都是这么想的，所以你就会不知不觉的，你就会很焦躁。就像很多人说啊，我希望财务自由，那是因为你喜欢的钱正好也是别人所喜欢的。所以你就卷入到了一个红海，所以其实有的时候就是一个心态问题。那不妨我们告诉我们自己，从五一、十一放假的时候，我们踏出家门的那一刻，我们就是开始旅游。到不到的那个景点，其实我们这一路上都在旅游。例如，我们哪怕堵在高速上，但是我们正好有了时间，可以和平时不怎么交流的家人可以在一起沟通，那是不是也是一种很好的一种收获呢？对，就是或者是我们哪怕是说到了这个。某个景点，那上也上不去，下也下不去。那我们其实正好又给我们更多的一个驻足的时间，来去观赏你周围的这个环境，或者是跟身边的人进行交谈。就是所有你无论你站在哪里，那个时候都是云海，都是轻松，都是你在旅行的那个景点。当你有了这样的一种且行且看，呃，就是这样的一种时时刻刻都是旅游心态的话，其实。你就不会说把自己陷入到一种时时刻刻很多的一种消耗中去，所以这是我刚才那个就是想要分享的这样一个心态问题。嗯
1: ，您是一直从小到大都是有这样比较容易把事情的正向给挖掘出来的能力，还是说他是被培养的？因为就是你被砍伤之后，我我记得我当时翻很多资料的时候，就就我是会被你的那种积极积极力复原力给打动的。啊，你你没有就是抱怨或者是停滞，没有让自己在那个情境下待很久，然后你就很快出来了，然后找到了新的能力，然后甚至我记得你有一次采访的时候说，哎，反而是因为这次事情，你开始相信组织的力量，你培养了你们现在整个商业园有三十三名跟你一样可以做这样手术的，而不只是依赖你的产能，哎，你你又从里面又挖掘出了新的积极，就是你很擅长给人生中每一个关键节点事情做积极复议。这是你从小就有的能力，是天赋还是你后续后后来培养？啊、哦，不是,、啊是呃，是培
0: 养出来的，绝对是培养出来的。因为其实从小，其实呃，因为我不知道崔老师小时候是在哪里长大的我小时候是在一个镇上长大的，就是天然带有一种自卑。就是我到北京上大学，十七岁那一年，就是就是连跟人家正常交流说话不脸红的可能性都没有，就是你会觉得自己呃很土，别人。又又又是国家游泳二的二级运动员，又是书画社的社长，又会弹吉他。别人多才多艺，你会觉得你原来会的那点擅长的，例如会考试，什么都不是，就是你会有一种自卑和内向。所以其实对于我来说，我觉得我认为我自己绝对是后天培养自己的。呃、我可以给您举一个例子
1: ，就是
0: 我是在二零一六年的时候，曾经呢通过北一的统战部。申请了一个挂职锻炼的机会，就是在北京市医院管理局医疗护理处挂职，就是在体制内公务员去挂职。当时就遇到了一个什么突发情况，因为当时想推这个就是挂号平台，因为因为其实线下挂号很麻烦嘛，效率很低，那我们就想通过互联网线线上挂号平台，但是有很多很多的技术环节呀、啊，有很多很多的关卡，其实导致这个推这个线上平台挂号不是很容易。那当时就遇到了一个突发事件、嗯，就是网上突然就是有一个这个舆情啊，就是就是有就有位外地挂挂号的一个女孩要去挂号，结果那个号号贩子就是把这个号源垄断了，高价要卖给她，然后那个女孩呢就怒斥他，然后完就骂那个号贩子，就说我就是等等，这个这个视频当时传播的特别快，就是一下子就是舆情就起来了，于是就当时我所在的这个医管中心的这个领导啊，就组织我们开会。就说，嗯，确实，就是这个突然突发的这个舆情呢，表面上看对我们来说其实是一个压力，是一个坏事但是我们一定要把坏事变成好事、嗯、就是借着这次舆情呢，上面的话领导也重视，老百姓呢也更期待你这个线上挂号平台，那于是你就可以借助这个力量，可以打通原来过去可能要费很长时间才能打通的障碍，果然。嗯不到一个月的时间，线上挂号平台就推出来了，比我们一开始预想的，就我们都觉得这不可相信，怎么可能这么快就全全中国、全北京有22家市属医院，然后还有那些个部署医院等等呢，一下子就推下来，就是觉得这个工作量怎么可能如此之快？但事实上它真的就发生了，所以我是想说呢，就是当你后天你会遇到很多不同的人在处理一些危机的事情的时候，他那些那些做法。就是等等，包括你看过的一些书的一些励志的一些篇这个篇幅和章节，这些都会让你不知不觉的受到一种熏陶和锻炼。就是人要学会一种把坏事变好事的一种能力。就是就是你不仅要面对，而且还要解决，而且还要放下。面对、解决、放下，就是它是可以通过后天的一种培训而让自己可以得到一种提升的。所以，呃，我我反正现身说法吧，我绝对是就是在后天的一种锻炼中，才能够让自己克服自己先天的那种出身背景的一种劣势吧，然后让自己敢于去自个儿成全自个儿，我觉得这是一种可以习来的一种能力，是可以锻炼的。
1: 对。嗯，有没有哪个瞬间是你觉得，哎，我好像拥有了这个能力？你印象很深，有有这种深刻的瞬间吗？
0: 呃，我不去定义这种瞬间，呃，我会现在很我我会现在觉得我的幸福指数很高，因为我 enjoy 现在的这种状态，什么状态呢？就是我会觉得我的今天比昨天更好，我也百分之百相信我的明天会比今天还要更好，就是这种不断的能力不断进步的这样的一种状态，是我幸福的一个很大的一个来源，所以我不去说。我有一个某个时间节点，我我会说这个无所谓时间节点不节点，我只要是在不断的上升，不断的在提升自己的认知和锻炼自己能力的这样的一个过程中，我就会觉得明天可期待，过去可回忆，现在可真嗯。嗯
1: ，是什么样子的？慢慢慢慢积累的认知，会让你有这样下意识的反应，会觉得今天是比昨天好的，明天会更好。因为我觉得它是一个。非常难得的底层的，它其实就是复原力的底层，因为你有这样子的相信，所以现在即便是我们遇到一些不那么顺利的事情，因为我相信明天会更好嘛，那我这一觉就睡得下去。那我因为不相信明天会更好，我我就睡不着，睡不着，我觉得都是因为不期待明天。睡得着是因为我期待明天，我相信明天一定会解决。睡不着就是哇，明天会更惨，我不想面对明天，所以你就潜意识里面不愿意睡去。我自己的感觉啊。所以我就很想请教你，就是你你你什么时候，它是一个什么样子的过程，你就开始慢慢相信明天会比今天
0: 对，我觉得这其实是一个逻辑的问题，就是心态取决于逻辑、嗯。就当你的逻辑可以解释你所遇到的整个这个世界的人事物的时候，我觉得你的心态就可以保持得很好。就这种逻辑是什么逻辑呢？就例如我们常常。会会有一种很纠结、很痛苦，就选 A 还是选 B？ 我原来有一个特别优秀的师姐，有多优秀呢？她的外号叫做幺零零九八五，就是她的四级英语考了满分一百分，她的六级英语考了九十八点五分，就是幺零零九八五。呃<笑>，她爸爸是一个英语教研室的大学的教授，就是出身于书香门第，而且她的颜值也超高，就是等等等等，嗯、就各方面就是女神级的无所。不不是这个，就是就是完美无瑕的这样的一种状况，啊。呃，但是的话呢，他也曾经很痛苦，因为他当时在选 A 和选 B 的问题上也很纠结，就是到底是选择去这家医院还是选择去那家医院，到底选择是出国长期发展还是在国内，他想不明白，对，所以这个逻辑呢，其实后来我也想明白了，那么优秀的一个师姐为什么还会焦虑和抑郁，还会纠结，是因为。他的问题其实不是在于选 A 对还是选 B 对的问题，他的问题是在于他无论选 A 还是选 B 都错，因为他无论选哪个，他都会认为自己这个不是最好的。所以事实上这个逻辑不是 A 对还是 B 对的逻辑，而是选 AA 对、选 BB 对和选 AA 错、选 BB 错的逻辑。所以，当你想通了这件事情、嗯，在你未来在做选择的时候，你就不会再去纠结和抑郁。所以，我会觉得心态的基础是在于你去怎么看待这个事物的逻辑的。嗯嗯
1: ，是的。就他好像是哎，你你让我理解到复原力可能是一种能把当下自己做的所有选择都变成最好选择的能力。
0: 嗯，对。其实就像是我们有一天去大草原上去骑马。我们手里拎着这个缰绳，这个骏马呢飞奔啊，我们很享受这种状态。但是，如果我们会认为不知不觉的会产生一种错觉，说这个缰绳是导致我们享受这种在草原上飞奔的一个必须的一个东西的话，那就错了。因为当你拿着这个缰绳，你去到动物园的时候，你会发现，呃，猫、狗、老虎，它都不能用这个这个缰绳去套上去。所以，我们不能基于我们过去的一种经验。来概念化这样东西，而从而让这个东西呢，成为阻挡我们对未来期盼和我们做选择的时候的一个一个禁锢。所以我是觉得要放下手中的缰绳，就是重新去认识新鲜的事物，你才会有可能会认识马以外的其他的动物。所以在这种的时候，我是觉得，在你做选择，如果你感到痛苦的时候，不妨打破过去，让自己变成一种迎接未来的积极的心态，就是我现在从头开始。面对未来，就是我后来就跟那个师姐说：“我说你不要再去说到底是选择哪家医院会更好，你不要问自己这个问题，你就说我无论选哪家医院，就像是我当时上大学一样，就像是我当时选初中选高中一样，你选了你就是最好的，你在这个岗位上做出最好的，你就不会去痛苦和纠结。所以现在我跟这个师姐呢、嗯、也时不时的还是经常去聊一聊
1: 。所以他就做了随便做了一个选，哎、也不是随便就做了一选择。他现在过得好吗？”
0: 他现在过得很好，他不仅是就是拿到了英国的一个公共卫生的一个学位，而且他也有自己的一个企业，呃，人生也过得很圆满，而且关键是他自己很 enjoy， 他很享受他现在这种状态。
1: 对嗯嗯，真的很有趣哎、啊，就是如果我们每个人都有能力站到五年之后看当下，可能我们会觉得当下所有的问题其实都不是什么大问题
0: 。对。其实，呃，我们，嗯，以未来的眼光，如果是马后炮的话呢，可能我们会会去做一些这种回到原来的一种判断。但事实上，因为每一个节点的未来都是其实是不可知的。其实我就是在前不久两个月前吧，我参加了博鳌的这个一个就是亚洲论坛，当时呢是这个青年圆桌论坛，嗯、呃，就是潘基文理事长。就给我们讲，他说年轻人啊，你们一定要做一个行业的 disruptor， 就是去做行业的破坏者，因为现在的人人工智能 AI 啊，各种高科技啊，就是非常发达。说未来的不可知、未来的不可预料和未来的不确定性，恰恰就是今天我们最大的机会。就是很多人会很焦虑啊，说人工智能可能会不会取代了现在人的一些工作，我未来是不是会失业？对不起，你不仅不应该去感到焦虑和害怕，你应该非常开心，因为只有这种变化才有可能让我们获得站到舞台上的机会。我经常也跟我们科里头的年轻大夫讲，我说你看我已经做了一万五千多台手术，你要什么时候你的手术经验才能超过我呢？你可能要过若干年。嗯二十年，那对不起，那时间太久了。那如果你今天你借着人工智能的这个机会，你在交叉领域里头，你走在前面，那你可以快速的就弯道超车，你可以站到舞台的中央，而我还得靠边站。所以不确定性恰恰就是今天我们年轻人最可贵的、最需要的机会。所以这是我觉得应该去改变我们的心态，应该去正确认识不确定性和选择的这样的一种基本逻辑。嗯
1: ，那对一些。呃，正在成长当中的职场人，他怎么样去从不确定性中抓取出自己可以弯道超车的机会呢
0: ？我觉得那个就得要就是因事儿而异了，因为咱们不知道他到底是什么职业，是什么这个这个不确定性，是什么机会。但是首先必须得第一点呢，就是、嗯、他要认为这个是机会，因为他如果认为这个是洪水猛兽，他要阻拦他，嗯、他要阻挡他。那这种的情况下就不可能抓住这个机会，所以首先是要迎接，接下来才是具体的去战术层面的去分析。我觉得那个就是具体的看嘛，对,对
1: 。他就得先打开眼睛，才能去看到他。对，是的，是的、嗯，是的，是的。就是你如果想走
0: 出去对，对，走出去，世界就在眼前；走不出去，眼前就是世界
1: 。是的。特好，你做医生二十年了，二十年的一份工作，持续做了二十年这份工作，你现在对工作的看法和二十年前对工作的看法有什么不一样吗
0: ？呃，我觉得我现在对于医学的，就是就是想象哈、啊，或者是在我脑海中的印象确实是不一样的，因为二十年前我们可能想象中的医生就是呃听诊器。就是这些一些古老的一些传统的一些诊治手段，但是今天的话呢，我们有各种各样更加先进的，像 OCTA 断层扫描，像荧光血管造影啊，像很多很多特别先进的一些检查这些设备。而且那个时候呢，分子诊断的武器也不像现在这么厉害。现在有红基因组测序，现在有各种的基因芯片呢、啊，还有基因治疗，甚至还有脑机接口的技术，就等等等等，就是具体的这些。就是画面跟二十年前是不一样的，但是有一点却是一模一样的，医学是有温度的。就是二十年前，我也认为医学是应该跟人打交道的一个学科，它必须得把人发生的这些故事给提炼出来，你才会觉得你不是是一个工程师，你不是修机器的人。就二十年后，虽然今天科技如此发达，虽然我们拥有如此先进的分子手段、人工智能，但是。医学还是有温度的，因为这些都是工具，你的根本核心还是一个想帮助别人。就像特鲁多说的：“我们有时是治愈，常常是帮助，总是在安慰。”所以这个对象没有变，你面对的总是一个有血有肉的一个人。所以这种叙事医学的核心让它变得有温度。所以我觉得这个是没有变
1: 的。嗯，如果此时此刻让你对二十年刚刚开始做医生的小陶友。说一句 话， 你会想告诉他什么 呢？
0: 呃， 首先我不会剧透任何事 情， 因为我会觉得那样会打消他对于未来的一种期待。呃， 如果说只能说一句话的话 呢， 其实就是我曾经在令人心动 OP3 上分享的一句 话：“ 小医生看人的 病， 大医生看病的 人。”
1: 哦， 哇， 这句话好有深意 啊！ 我自己理 解， 我自己理解。就是你在看一个整体的系统的人，他是这个人的一个整，他是一个整体的人，他来找到你，然后他生了病，而不是只看症状，而是看到这个人的整体，可能他的他的家世、他的期待、他的身份、他的背景，所以当你把他当做是一个系统的人、一个整体的人来看的时候，你会理解他更多，然后你会给他更有温暖的回应，这是我自己的理解啊。我不知道陶勇老师是不是这个意思
0: ？呃，其实对于小医生来说呢，其实看到的是很多的具体的东西，像体温呐、啊、脉搏呀、啊、呼吸啊等等，以及呢他的这些化验单，这些呢其实是一些我觉得是一些工程师眼里头的一些指标。但是你只有真正的把一个人看成一个整体，嗯、他有他的职业诉诉求、嗯，他有他的这个心理诉求。他有他的一个家庭的背景，你只有把他看成一个整体的时候，他才是一个人字儿，所以那个时候你才是立体的看一个东西。当你学会立体的看人的时候，其实我觉得你看待自己，因为它是一种双向投射。你看待自己的时候，其实也会变得更加宽容和更加温暖。嗯、觉得人生呢，就像是心电图一样，当所有的东西都一帆风顺的时候，那就说明人生挂掉了。只有这种不同地有高低起伏、哎、有波峰有波波谷的时候，才是我们最期待的人生，是才是最美丽的一个人生
1: 。是。你刚刚说到一个点啊，就是其实你是，嗯，你是在借着工作在修心啊，你在修炼人格。我就想到你在书里面其实也提到，你说对工作你是把它想成了三种，三种。透镜，一种是以职业为透镜，一种是以职业为反光镜。这一个我我觉得特别有启发，你能跟我们分享一下吗？嗯
0: ，呃，我在观察我身边的朋友的时候，我就觉得分为三种状态。一种状态呢，其实就是上班打卡、下班打卡，就是当一天和尚撞一天钟的这种心态。就是对于、嗯就是、他来说，这个职业的这个带来的情绪就像是一个透镜一样，就是光线直进直出，没有半点消耗，就在他内心中留不下印记。然后呢，真正能让他留下印记的是什么呢？是下班之后的事情，就是像这个旅游啊，像摄影啊，像美食啊等等等等，是这些东西。但是职业对他来说完全就是一个赚钱的一个工具而已，这是一种状态。那第二种状态呢，就是就是反光镜，就像我们汽车的后视镜一样，它呢会对我们造成消耗，比如上班的时候，呃，这个甲方太苛刻了，领导呢太刁难了，然后同事呢太。太难办了，就是客户呢又怎么怎么，就是一切一切都会给你内心里造成一种消耗。于是下了班之后呢，你会筋疲力尽，甚至你会觉得力气满满。你会跟家里人吵架，你会要摔东西，你会你会抱怨你爸爸做的饭呢不好吃，你会抱怨妈妈扫的地不干净，就是你会无中生有，会去故意要发泄自己内心里头不满，是因为职业对你的心情造成了一种消耗状态。就还有一种第三种，我觉得职业是一种。窥镜的一种状态，就像我们医学里头有这个胃镜、有肠镜，就是它透过一些管道可以看到一些深层的东西。就像是我们吃大白米饭，白米饭没有味道，但是唾液里面有淀粉酶，通过你反复咀嚼，你可以把淀粉变成麦芽糖，于是就会有甜味儿。这个表面上看，你的工作其实就是一个一个 KPI 考核的一个工作，但是。你如果自己可以把自己的心态，把自己的自洽的逻辑体系给它建立起来，于是你就会获得一种酶，这个酶就可以把你的工作变得不仅不消耗，而且还可以变成石油，让它源源不断的供给你。所以这是我想分享的这样的一种一种窥见的一种人生吧，就是职业让它不仅不要成为我们那种消耗，而且还要让它成为我们的加油站。呃，我呢，在1997年就是考入北京医科大学，后来更名叫北大医学部的时候，那个时候我的心情啊，其实就像是什么呢？就像是拎着棍棒要加入少林寺的那种感觉，就是你会觉得北京医科大学的那个校门就像是一个宗派的一个山门一样，你相信你在这里头是要学七十二绝技的，你觉得你在这里头是要修炼内功，是要修炼外功，让自己变得更加强大的。而不是说我上了一个艺术专科学校，我来这学一门手艺，回去回去打个工赚个钱的，就是你会觉得医学这个东西就是你的内功心法，你会觉得它就是你未来修行的一个道路。所以，当你如果沉下心来，把你现在的这个职业就变成你的一个职业化信念的一个来源的话，我觉得你慢慢的你就会摆脱那种消耗的一种状态，而从而呢获得一种就是复原力，源源不断的一种复原力。
1: 你在读大学之前就对职业本身有这样深刻的理解了，那个东西是从哪里来的？我我非常非常惊讶。
0: 对我妈妈呢是在新华书店工作，我小时候的这个最主要的娱乐方式就是看武侠小说，哦、就各种武侠小说，金庸、古龙、温瑞安、这个梁羽生，各种各样的，就是在那些武侠小说里边。就是会有各种各样的这个大侠，然后呢，他们可能就是被奸人所害，受了伤或者中了毒，他最后一定要去找一个很厉害的一个医生啊，或者是药王啊，或者是鬼医呀、啊，或者神某某神医，他们一定要去医治。就是那个时候，你会觉得这些医生一定有一些特别厉害的绝技，所以他 boss， 所以那个时候的我就会觉得不就不知不觉的在内心里头就会有这样的一个潜意识，会觉得。你一定能在这个医科大学里头，一定能学到某一种东西，它会让你就是掌握一些生命密码，会让你具备有这种救死扶伤的能力、起死回生的能力，就是就是你就会有一种相信在那里头，在你的潜意识的种子里头会会生根发芽。嗯
1: ，那你很早就觉得你不不只是去学术的，你还是会去学到一些大 boss 的道
0: 。嗯、对，就是。就是你会觉得你来这里头不是学一呃三拳两脚的，你在这里头是要练内功的，是要练七十二绝技的，是要让自己变成一个很厉害很厉害的一个大侠的。就是你那个时候对自己的目标，就是有一点点像这个詹姆斯卡斯在《有限和无限的游戏》这本书里头说的一样，就是你从一开始你就把医学定义成一个无限游戏，你不是说要终结这个游戏，你是要去传承，要延续它的使命感，你要在这里头发掘自己内心的潜力。让自己也变得成为一个自己期待的一个越来越厉害的这样的一个角色的一个人的，而不是说我学到了一门手艺，马上就去开个店，马上就去，就是你你一定不是一个片段的线段来定义你的职业
1: 。我觉得冥冥之中命运真的自有安排，就是冥冥之中你走到今天，其实你是在做整个医疗行业的代言人，而且你讲的非常非常的准确。就是你把医生的那个使命本身用非常准确的语语言讲述了出来，他就是该你做这件事情来，陶勇老师。嗯
0: ，我不去这个，就是不去这个定义哈，<笑>但是我很享受这种状态。我其实也特别希望身边的朋友，然后网络上的朋友，所有的人，我希望大家都能够让自己能够，就是不需要去去寻求过多的一些疑鬼的一些。一些东西来获得内心的安宁，而从线下，从你当下做的一事一物中，从你从你倒的每一杯茶，从你做的每一个工作，从你在电脑上敲的每一个字符，那个时候就开始让自己变得就是内心里开始安宁，内心里变得充盈，让自己不知不觉的就是一种修行的一种状态。因为我身边呢，到今天，因为我们也是人到中年，那其实我身边的很多同学，他们也有信仰不同的宗教。也有通过不同的仪轨让让自己来获得内心的一种安宁和信 仰， 就是这是绝对是可以的。但是我是想 说， 呃， 我们也有其他的方 式， 就是就哪怕就是通过我们的职业或者我们的生 活， 我们也可以找寻到我们需要的那些东 西， 是可以找得到的。是
1: 的， 是 的， 我特别认同这个点。我有一段时间在学习正 念， 后来我学着学 着， 因为正念就需要你坐在那 里， 然后非常认真的呃深呼吸啊等等。后来我就突然觉得，其实工作本身就是一种正念。就是我在遇到一件非常烦烦躁的事情的当下，如果我可以深呼吸，然后觉察我现在念头是什么，然后重新调整我的呼吸频率，然后去用不同的姿态面对这件事情，我已经完成了一次正念。
0: 对，是的，是的，对，其实其实呃，有的时候呢，不需要我们额外的去给出自己一段。呃，额外的一种方式，说我必须得采用什么样的手段，我才可以达到什么样的目的，是因为我们自己呢有了分别心，就是当你产生了一个分别心，说我上班就是必须是消耗的，我上班必须是很痛苦的，而下班必须请假、必须度假才是放松的话，当你有了这种心态的话，你就一定会是做倒计时。那就像很多人说，我上班的时候踏入单位的那一刻的时候，我深吸一口气。等到下班的那一刻，我这个倒输一口气。就是当你抱着这种心态的时候，你就是倒计时，你就会觉得上班一定是消耗，那你就对对不起就没有办法。所以其实中国古代呢，有一种这个叫禅学，嗯、禅学里头经常是那个三段嘛，叫看山不是山，看山还是山，呃，就是看就是等等，就是这三段，其实就是其实这个我觉得就说的是一个意思，当你自己。这个看到的、眼前的这个山，你把它定义为另外一个概念化的一个山的时候，其实就是你有了分别心。所以，当我们就这个工作而本身就这个工作，我们也不去格外化的定义它，不去概念化的去扣它一个帽子的话，我们就是享受这个当下，我们就是从这个工作中获取我们自己的这种的能量，而不去把它定义为一种消耗的一种状态的话，那我们可能就就能够始终保持一个。温暖的清澈和坚定的目光了
1: 。是，我记得这本书就是在帮你梳理这本书的，你的一个朋友李润老师，他有在后记里面写，他说他其实特别担心，你经历了这个事情之后，然后会失去对医学的热情，因为他们曾经看到过你在医学当中是多么的有热情。然后发现你并没有。我们有朋友也在问说，你是如何保持住你的职业信念的？就是在你经历了这种其实是很不公平的事情之后，你是怎么保持住那个职业信念？因为我们或多或少都会在工作中有很多很小的事情，是比如说我受了委屈，我遭受了不公平对待啊，然后我我被骂，我被客户欺负，等等等等，我被老板骂，就是太多了。然后你你是经历了更重大的那种打击，你是怎么保持住？
0: 呃，我是觉得是这样的，就是我们人呢是直立行走的动物，我们呢总是只要保持你的头是向上的，其实你自然就在不管是在什么体态的时候，不在不管是在什么体位的时候，你总是能看到更高的这个山顶和天空。呃，其实每一件事情，我是觉得，嗯，无论在外人眼里头看这件事情是好也好。是坏也害，你都可以用你向上的姿态把它变成一个好事情，因为所有的事情其实没有绝对的坏，就是就像我自己，我遇到了我自己的人生的这个至暗时刻，但是回过头来这三年的时间，我会觉得我这三年我的我的半径比原来更大了，因为三年前我是一个传统的一个医生，那我原来就是就是核心是在原心是在医院里边。但是半径呢，也就是在医院的药房啊，在手术室，就是很小。但现在的话呢，可以通过直播去分享正确的用眼知识，那还可以通过开发眼内液精准检测技术，推广到全国的七百家医院，帮助八万个患者，就是你一下子就让自己的半径跳开了医院。那通过人文和公益，我还可以帮助那些视障人士，在四万八千个眼科医生。和这全国的 1,700 万的市场人群的公益之间无缝衔接架起桥梁，就你自己让自己的半径变得更大了。当然，圆心还是医学，所以我会觉得三年前的我可能做的是加法，一台手术一台手术的完成，一个病人一个病人的看诊。那三年后呢，可能是乘法，就是通过了团队的力量，通过了科技的力量，能够让自己能够做的事情能够做得更多更快。所以，那你说从加法到乘法？难道不是一件好的事情吗？所以，像我遇到了自己这样的一个至暗时刻，都可以从加法变成乘法。所以我相信我们所有的这些朋友，无论今天你遇到了一个什么样的一个坎坷、打击或者是委屈，我相信你都可以用自己的努力把它变成另外的一个人生的转折点，而不是一个下挫点。我相信你可以的。嗯。
1: 这也就解释了我另外一个好 奇， 就是有朋友问你 说， 呃， 你跟朋友说受伤之前你给生活打九十 分， 然后现在能达到九十八分。
0: 是 的， 对， 因为因为我觉得我的视野更宽 了， 我觉得我这一辈子没有白 活， 我觉得我的心电图又多了一点波 峰， 我觉得 它， 我觉得它更好看
1: 了。哦， 真的这种积极复议的复原力。我我觉得太太稀缺了，然后也非常值得我们拥有。我们不缺知识，我们其实不缺聪明，我们不缺能力，我们每个人都蛮有能力的。毕竟我们受教育那么多年，但为什么我们好像常常会跌倒？我觉得是缺少那一点点重新启动的能量。就我们觉得不行了，我做了这个决定，我遭受了这个境遇，我不行了，我我一定过不下去了。然后我们会失眠，我会焦虑。我们只是缺那个启动的能量，然后那个东西启动的能量重新起来之后，剩下的你会发现哇，原来我可以。就我们对我们能力的上限总是不遗余力的拉低，其实我们比我们想象的还要高很多很多。但是我们可能很多人穷尽一生是不会推开那个上限的。我们觉得我们就到这儿，像是一个思想钢印打住在这儿。还想问你一个问题啊，就是站在今天。你你经历了很多事情，站在今天，如果此时此刻有一个年轻的朋友，他到你的身边，告诉你说，我觉得我现在的生活，呃，没有什么意义，我也去找寻了意义，我也很努力做过，但我找不到那个意义，然后我对未来非常非常不确定，你会跟他讲什么
0: ？我会告诉他，我们每一个人其实都坐在一个热气球上，只不过呢，嗯、是有的人。把捆着就是连在地面上的那个缰绳给解开了，有的人没有解开而已。世上没有一个人是坐在一个平稳的一个地面上的，我们每一个人都一定是在一个热气球上。所以我想跟这个朋友说呢，其实对于你来说，与其你去焦虑时光，不如平整土地，就是把你用来不停的反问自己、不停的用来否定自己意义的那些心情。先给它收敛起来，先去做这些事情，先不管别的，就是热爱现在线下的这些事情。你一定能从这些事情之中，能够获得很多的能量，能够帮助你去战胜这种迷茫和困惑。就像我前面分享过的这些很多的患者的案例一样，如果我站在当下，我可能会觉得，那我治他们有什么意义呢？我治完了，他们就走了，甚至有的人还害我，那我为什么要去治他呢？但事实上，你过了一段时间。有的过了六年，有的过了十年。那其实回过头来，你才会发现意义才会显现。呃，我也呢还想分享另外一个事情，是我曾经在十二年前治疗过黑龙江佳木斯的一个患者，他当时白血病骨髓移植，就是浑身骨瘦如柴，特别瘦特别瘦,特别瘦，而且刚刚结婚不久。其实真的很惨，你想想，年纪轻轻的才二十九岁，刚刚结婚就得了白血病，而且眼睛里面还发现了一个问题。那当时的话呢，为了治他这个眼睛的问题，我们也冒了很大的勇气，因为他当时眼底的这个病变呢，离黄斑很近，就是离眼底的心脏很近，但是还没有破坏黄斑，视力还很好。就是有很多大夫呢，他会替我捏一把汗，他会说：“你干嘛要去治他呢？万一他的后面的话病变还是保不住，还是继续发展，他的视力继续下降的话，他有可能会赖你。”他会说：“陶大夫，你看我本来视力挺好的，就是你给我治坏了的。”我的解释成本会非常高，而且百口莫辩。但是当时我们还是想办法，嗯、还是给他去进行治了。那过了若干年，等到我自己遇到了我人生至暗时刻的时候，那当我这个医生变成患者的时候，我曾经的患者就变成了医生。就是就是我我后来就接到了他的微信，他给我发来一段视频。那段视频里面呢，他在蹦极，他身上绑了一个绳子，然后呢从一个高高的台子上往下跳。去跳水，我说你现在胆子怎么那么大？你现在怎么还敢去做这么危险的一个动作？他说：“陶大夫，我想告诉你一个秘密，就是在十二年前，如果你要是不给我治好眼睛的话呢，我会选择跳楼，因为我已经把家里所有的钱都花光了，得了白血病。呃，我呢，如果说眼睛再失明了，那我老婆就相当于是守活寡。他说我不能连累她，所以我要去跳楼。那你当时的一次勇敢。”其实你让一个人过了十二年之后给你交了一个答 案， 原来你把一个跳楼的人变成了一个跳水的人。所以你说站在十二年 前， 我无法知道意义是什 么； 但是站在十二年 后， 我知道 了， 原来他是一个有意义的。而且现在 呢， 他过得很幸 福， 他有了自己的女 儿， 而且他开了一个很好的一个很好吃的一个餐馆。他每一次去给大家送外 卖， 去给大家送这个餐馆的时 候， 他都会跟人家分享他的故 事， 他会。他他会同时传播很多的能量，于是你就会知道你做的事情是有价值的。所以不要去怀疑自己做的事情有没有价值。我可以非常肯定的告诉你，我们的每一位朋友，你做的事情一定是有价值的。你确实是坐在一个可以自动上升的一个热气球上的，你只不过是需要做的就是砍断这个绑在地面上的缰绳，这个热气球自然会带着你的人生向上走。你用不了多久。你就会看见大地，会看见山川，会看见河流，你就会看见你人生意义的整幅版图。所以，我想用这个12年回头看见跳楼变跳水的故事来告诉你，意义它有时候是一个动词，它需要过一段时间才能显现。你不要去怀疑它，不要去质疑它，它一定会出现的。
1: 嗯，意义是很长很长很长的，像生命一样长。嗯，对
0: ，是的，是的。
1: 嗯，你刚才说你在当下，别人都为你捏把汗，说你你治了会有很多很多麻烦，但是你还是去选择治了。你好像在做选择的时候，不是特别纠结的人，是吗
0: ？呃，应该来说，确也有过，但是就越来越不
1: 纠结。我有一个小小的好奇啊，你有没有做过那种没有遵循世俗的规则而获得了某一次成功？的经历，因为看上去你的成长都是每一步都做得很还是蛮准确的，包括读大学，然后当医生，然后治人，有没有哪几次是一个呃坏小孩，但是他却让你获得了一些意外的收获
0: ？呃，其实呢，我觉得是这样，就是普世价值观的选择和我们自己定义成功。在这里头呢，其实会每个人会有不同的答案。就拿我一九九七年填高考志愿那个时候，其实我选择学医，并没有获得大家的支持。就是以我当年高考的分数，其实选什么专业都可以选，但是我还是选择了学医。所以，呃，如果说，嗯，有违背就是大家的意愿和普世价值观的选择，其实我想说，学医并不一定是一个当年最优的选择。是你自己做的主。是我自己做的主，因为我妈妈就是一个沙眼患者，她小时候最喜欢干的一件事情就是给我上眼药，然后有一次我陪她到南昌，然后呢去从医生从她的眼睛里取出好多石头，那个时候我就会觉得医生特别神奇和特别厉害，而且我会觉得特别好奇，人的眼睛怎么可以长那么多石头？所以后面我就会自己就会内心里头就想成为一个眼科医生，就是就是这么朴素的一个愿望。所以，在我自己高考选择的时候、嗯，其实我并不是说因为大家说啊、嗯、学医好，学医能赚钱，或者学医能怎么怎么样，所以才选择学医。其实，其实在我人生的重大选择的时候，几乎没有参考过普世价值观，就是基本上都还是去按照自己的兴趣或认为自己觉得有意思去这么选择的。所以，我想呢，就是也有很多人可能会经常会去。去质疑自己的这个选择，或者是认为自己做的事情没有价值、没有意义，很有可能是因为你跟别人去进行了比较。你可能会跟自己就是做生意、经商的同学去比，谁有钱？那你当然比不过他，他有可能把握的机会，他赚到更多钱。那你如果去跟那些可能家庭背景比你要更好，他可能各方面的就是其他的一些方面比你更突出的人去比，那你可能总会自己有一种自卑的一种感觉，就是。这种在比较中失去的，我们必须从存在中要回来。所以，这是我想给大家分享的。我曾经在读者上读过这样的一个故事，呃，有一个单亲、一个离异的一个妈妈，她呢带着一个小女儿去国外。然后呢，生活上的压力非常大，而且呢，他还要照顾孩子。他不仅自己要去打好几份工，而且呢，他的孩子呢，一个人要把孩子放在这个学校，他也担心受到其他的这些白人白人孩子的这些欺负，所以他一直也是就是内心里头过得很很不踏实。然后有一天呢，他其实就早早的下了班，因为这种种的原因哈、啊，他就是去接他的孩子。然后他发现他的女儿呢，就是跟一个白人小男孩在聊天所以他就蹑手蹑脚地想过去偷听、嗯，想听听他们俩在聊天聊什么。然后呢，他就倒抽了一口凉气，嗯、因为那个白人小男孩呢，就是跟他女儿去炫耀。他说：“我昨天过生日，我妈妈给我买了一个最贵的一个皮鞋，给我买了一个那个最好的一个衣服。”那他就问他的女儿说：“你身上穿的衣服是什么牌子的？”因为这个妈妈知道我没有钱嘛，给他就是穿的是很普通的这种旧衣服，他就担心自己的女儿会自卑。会会那个，就是从此会觉得很沮丧。他甚至担心他女儿会哭，但是他万万没有想到的是，他女儿一听这个就来劲儿了，昂首挺胸，就是一拍他的书包。他说：“你知道吗？我的书包是世界上最贵的书包，花多少钱也买不到，因为它是我妈妈亲手做的书包，绝对是买不到的一个，再也没有这样的一个款式的一个书包。”就是他妈妈当时热泪就流眶，因为这个书包其实如果在别人的眼里头就是一个很普通的一个书包，缝纫机缝出来的一个书包，但在他女儿的眼里头却是如此珍贵无比。所以，当我们过于在乎别人的眼光，我们在比较中失去的意义，我们必须从它本身的存在中去要回它的价值。所以，这是我想分享给大家的
1: 。我觉得你的内核是非常非常稳定的。就是这个是很厉害的一点，就是当你报这个专业，然后你好像很小的时候就确定自己想要什么，然后当你想要确定那个想要的东西遭到周围人的反对的时候，你还是很坚定。你觉得那个坚定的东西从哪里长出来的？是跟家庭环境相关吗？还是跟你的天性啊等等相关？嗯
0: ，我觉得可能跟读书读得多也有一定的关系，因为当你看过很多的这些历史书啊、励志书啊、古今中外的。你可能就就会知道，原来普世价值观是会变的
1: ，就是、哦、是的，就是你
0: 你就会觉得尘头变换大王旗，这个大王旗是会老会变的，你就不太会被它所这个就是乱草渐欲迷人眼，你就不太会觉得这个东西是一个永恒的。当你定义了永恒的东西不一样的时候，你就不会被普世价值观所左右。嗯。
1: 是的，就是你看过了，就是看他楼楼塌下，看他楼高起，但是你就会知道说那个稳定的东西是自己。嗯，黄老师最后还有什么今天没有聊到，你特别想留给朋友们
0: ？嗯，对，其实因为后来我我昨天也是做了崔崔老师的问卷哈，其实我也是觉得在今天呢，其实年轻人来说呢，其、就、实、是、面临的一种前所未有的一些迷茫和困惑。呃，我也想说呢，我说其实希望大家呢更多的关注积极心理学，也更多的从崔崔老师的分享中呢去可以获得更多的一种力量，因为有很多东西呢其实不是外来的，通过拿来主义可以获得的，它必须是内生的，我们必须得产生一种酶，这种酶可以让苦难变成美酒。我们需要做的就是砍断捆住我们上升热气球的那个缰绳，而不是怀疑自己是不是坐在热气球上。我们每一个人的人未来的人生都是很可期待的，而且意义一定会在未来的某一个时刻，就像是新娘一样，像你会揭开她的面纱。就是你百分之百要相信，就是站在你面前蒙着面纱的新娘。一定会在某一个时刻去揭开它的面纱，这一点你不需要怀疑，而且你一定要相信，面纱底下一定是一副特别的、你期待的一个面孔，就是他一定会在等待你，而且你百分之百要相信，揭开面纱的那一刻，你一定会看到一双温暖的、坚定的和清澈的目光，因为它就是未来的意义所
1: 在。是。温暖的、清澈的、坚定的目光，就跟陶勇老师此时此刻的双眼一样。谢谢你，陶勇老师，谢谢你的时间。然后，谢会，我们下次再聊。谢谢，谢谢那你先去休息喽。好的好的，谢谢,好好、嗯
0: 谢,谢拜拜嗯，拜拜。嗯
1: ，拜拜。嗯，拜拜。感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。Oh, oh, oh.